0: 1995年、福島県で衝撃的な事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる女、江藤幸子が1947年8月21日に福島県須賀川市で生まれました。江藤はおとなしい性格の持ち主だったらしく、学生時代は目立たないタイプの生徒だったそうです。そんな彼女は高校卒業の2年後に同級生との結婚を果たし、子宝にも恵まれました。しかし、1990年から江藤家を不幸が襲うようになります。仕事中の事故で夫が腰を痛め、仕事ができなくなってしまったのです。そのような中で夫は現実逃避をするかのようにギャンブル通いを始め、そのうち借金をするようにまでなってしまいました。そうして生活苦に陥っている最中江藤が天使の郷という信仰宗教団体に出会ったそうです。彼女は夫と一緒に信仰を深めていきました。ですが、途中で団体に対する不信感を抱くような出来事が重なったため、1992年11月に脱会することを決めています。こうして夫婦は教団から離れたわけですが、夫は信者時代に知り合った女性信者と関係を持って家を出て行ってしまいました。残された江藤は夫が戻ってくるように祈ります。その時、彼女は祈る声が自分のものではないような感覚を覚えたそうです。そして、この感覚は神に選ばれた存在だけが得られるものだと思い込むようになり、1994年7月から須賀川市で霊能祈祷師としての活動を開始します。最初は知り合いを訪ねて相談に乗ったり、腰痛治療をしたりするところから始まりました。複数人を当たれば、中にはそれで体調が良くなったという人も現れてきます。そして、そうした人々によって、江藤の評判が広められていきました。すると、次第に彼女の家を訪れて、相談に来る人や謝礼を渡す人も出てくるようになります。そのような中で、江藤に信者がつき始めました。そのうちの一人が、後に事件の被害者となる女性、関根きみ子さんだったのです。江藤に相談してから高血圧症が治まった彼女は同じ症状で悩む姉の三木和子さんを連れてきます。その流れで、和子さんの夫である守さんと長女の里恵さんも江藤と交流を持つようになり、三木家も江藤の信者と化してしまいました。そうして、すっかり江藤に浸水していた一家は出家を決意します。和子さんは32年勤めた工場を退職し、夫と3人の娘を連れて江藤の家に移り住みました。それに続くようにして妹の関根夫婦も小学5年の息子を連れて出家してきます。この時、江藤家には江藤の長女である優子と長男もいたため、同じ家で11人の共同生活が始まることになりました。そうすると、当然生活費はかさむため、江藤は和子さんときみ子さんからそれぞれ150万円と100万円を借りることにします。ですが、この時にきみ子さんは金を出すのを渋るような態度を見せていました。その様子に腹を立てた江藤は数日経ったある時にこんなことを言い出します。きみ子さんには狐がついている。そう言うと江藤は除霊と称してきみ子さんに踊ることを指示します。その踊りは、キミコさんが疲れ果てるまでやめることを許されませんでした。この時点で出家していたのは三木家と関根家だけでしたが、通いの信者は他にも何人書いたようです。その中の一人に当時18歳の A さんという少女がいました。ある日、彼女は自衛官の彼氏である根本という人物を江藤家に連れてきます。根本と顔を合わせた江藤は彼の容姿を気に入り、あなたは素晴らしい魂を持っているなどと言い出しました。これに気を良くした根本は一人でも江藤家に通うようになります。そのような中で彼も信者化し、いつしか江藤と体の関係を持つようにまでなりました。江藤は根本と自分が前世で夫婦だったと語り、教団ナンバー2の地位を与えることにします。しかし、古参信者の守さんはこれに反発しました。すると江藤は、除霊が必要だと言い出し、守さんに踊りを強要します。その際、以前から気に入らなかったキミコさんにも難癖をつけて一緒に踊りをさせていたようです。休みなく踊り続けた二人はそのうち疲れて踊りを止めようとします。その姿を目にしたエトは太鼓のバチを持ち出してきて二人に殴りかかりました。彼女はこの行為を悪魔払いと称して正当化していたようです。なお、悪魔払いには信者たちも参加させられました。それから数日後の12月27日、江藤は通いの信者で根元の交際相手である A さんに対して彼と別れることを求めています。ですが、当然 A はそれに納得しません。すると江藤は彼女に、キツネがついていると言い出し、悪魔払いを始めるのです。それが一段落したところで、A さんは一度自宅に戻ったのですが、少しすると悪魔払いの続きを受けるために自ら江藤家に戻ってきてしまいます。この時点ですでに彼女も洗脳されきっていたのです。しかし、そんな A さんの様子を見て何かトラブルに巻き込まれているのではないかと刺した彼女の父親が12月31日に江藤家を訪ねてきます。そして無理やり A さんのことを自宅に連れて帰りました。この父親の行動により、A さんは江藤の洗脳から解放されたそうです。とはいえ、彼女一人がいなくなったところで、家にはまだ9人の信者が残されています。悪魔払いの標的にしていた A さんがいなくなった後、江藤は続いてのターゲットをきみこさんと守さんに決めたようです。そして年が明け、1995年を迎えることになります。その直後の1月2日、悪魔払いの辛さに耐えかねた守さんが江藤家から逃げ出し、翌日に須賀川省を訪れました。そうして警察への相談をした彼ですが、まだ洗脳状態から抜け出せてはいなかったようです。守さんは被害を申告する際にあくまでも自分の意思で受けた除霊行為であり暴行ではないと説明してしまいましたその言葉を聞いた警察は事件にならないと判断し取り合うのをやめたそうですこれを受けた守さんは1月8日に自らの意思で江藤家に戻っていきますそうすると家では相変わらず江藤の悪魔払いが行われていましたそのターゲットにされたのは卑弥呼さんです途中暴力に耐えかねた彼女は逃走を試みるのですがそのたびに夫の光男に連れ戻されてしまいます1月中旬になると江藤は美子さんと守さんの食事量や行動を制限するようになりましたその結果2人はどんどん衰弱していき1月25日の午前3時に美子さんが亡くなってしまいますそしてそれから2時間後の午前5時には守さんも息を引き取ったようですそんな二人を前にしたエトウは他の信者に対して死んだのではない。神様がやっていることだと言い聞かせ、魂が浄化されれば生き返ると説明しました。信者たちはこの言葉を本気で信じていたそうです。二人の遺体は信者らによって一階の奥にある部屋に運ばれました。二人の死後、エトウは次の標的を守るさんの娘で当時18歳のリエさんに移しています。理由はリエさんが根元への憧れを口にしていたからでした。根元のことが好きなエトーはリエさんに嫉妬し、彼女の行動に難癖をつけて悪魔払いを始めたのです。その内容はどんどんエスカレートしていき、2月14日からはリエさんも睡眠や飲食の制限をかけられるようになりました。そんな中で弱っていった彼女にエトーは追い打ちをかけていきます。その結果、リエさんは2月18日の昼頃に亡くなってしまいました。エトーはこの時も魂が浄化されれば生き返ると説明し、リエさんの遺体をキミコさんとマモルさんの遺体が置かれている部屋に移しています。その後もエトウは信者に難癖をつけては悪魔払いを実施し、対象者を死に追いやっていきました。次のターゲットはカズコさんで、彼女は3月16日の夜に亡くなっています。カズコさんの死後、エトウは彼女の銀行口座から350万円を引き出したようです。それと並行して、エトウは新たに4人家族の意外さん一家を信者として迎え入れています。こうして信者になった意外達夫さんは密かに職場の同僚である明美さんという女性を自分の信者にしていました。ですが、後にそのことが江藤にバレてしまいます。江藤は自分の信者である達夫さんが教祖の真似事をしていることに腹を立てたみたいなのですが、その怒りの矛先は明美さんに向けられました。彼女が若くて美しい女性だったため、そのことに嫉妬心を覚えたのです。それから江藤は明美さんには、ヘビの霊がついていると言って除霊を開始します。この除霊は数日に分けて行われたのですが、5月5日になると美さんのことを心配した父親と職場の上司が彼女のことを迎えに来ました。そこで江藤は美さんの解放を決めたようです。その一方で、意外一家は2日後の5月7日に出家させています。驚くべきことが起こったのはその翌日のことでした。なんと、解放したはずの明美さんが自ら江藤家にやってきて悪魔払いを受けることを望んだのです。彼女はすでに江藤の洗脳下に置かれていました。戻ってきてしまった明美さんに対する悪魔払いは5月12日頃から本格化していきます。この時、彼女と一緒に達夫さんも悪魔払いの対象に選ばれたようです。江藤は信者たちを使って二人に暴行を加え続けます。その結果、5月25日に達夫さんが動かなくなり、そのまま息を引き取りました。その後も明美さんに対する悪魔払いは続けられ、彼女は6月6日に亡くなってしまいます。そうすると、攻撃の矛先は先に亡くなった達夫さんの妻である B に向けられます。そんな中、6月18日に B と連絡が取れないことを心配した彼女の母親が江藤家を訪ねてきました。そこで衰弱した娘を目にした母親はひとまず B の子供たちを家から連れ出すことにします。こうして B の母親は孫の救出を成功させました。その後、話を聞いた B の父親らが江藤家に押しかけ、B を連れて帰ります。この時点で B はかなり衰弱していたのですが、江藤の洗脳下にあったために病院に行くことすら嫌がりました。ですが、時間の経過とと,ともに精神状態が回復し、江藤の洗脳も弱まっていきます。そうして正気を取り戻した B は江藤家で起こったことを語り出しました。これによって殺人事件の存在が外に知られることとなり、通報を受けた警察が7月5日に江藤家へと突入します。それから家宅捜索が行われ、奥の部屋から6人の遺体が発見されました。これを受けた捜査員はその場で江藤長女の優子、信者の関根光を、愛人の根元を緊急逮捕しています。その後、両親によって助け出された B も悪魔払いと称した暴行に加わった容疑で逮捕されました。その後、5人は福島地裁に起訴され、裁判にかけられています。後半の中で江藤の弁護士は、心身耗弱状態で正常な判断能力を欠いていたと主張し、殺意を否認しました。一方の検察側は、最初の2人が死んだことを認識しながら、他の5人に対しても暴行を続けており、密室の行為があったと反論しています。判決後半は事件から7年後の2002年5月10日に開かれました。そこで福島地裁は江藤に対して死刑を言い渡しています。この判決を受け入れられない江藤は同日中に仙台高裁に控訴しました。結局本件は最高裁まで争われることになったようです。最終的な判決が下される上告審判決公判が開かれたのは2008年9月16日のことでした。そこで最高裁は、必要な暴行を加え続け、6人の命を奪った結果は重大であるとし、江藤に死刑を言い渡しています。なおも納得できない江藤は9月22日付で判決の訂正を申し立てたようですが、これはすぐに帰却されて10月5日に死刑が確定しました。しかし、そうなってからも彼女はまだ死刑を受け入れません。江藤は死刑確定直後も弁護人に再審請求の手続きを依頼し、請求手続きを行う予定を立てていました。ですが、請求手続き前に法務大臣の死刑執行命令が下されます。これにより、2012年9月27日に宮城刑務所で江藤の刑が執行されました。なお、共犯者として逮捕された4人については、事件発覚のきっかけを作った B が懲役3年執行猶予5年、信者の関根光雄が懲役18年、江藤の娘である優子が無期懲役、江藤の愛人である根本が無期懲役にそれぞれ処されています。いかがでしたでしょうか。自分が神であると思い込んでいた女が起こした狂気の事件。この事件の存在は洗脳の恐ろしさを世間に知らしめるきっかけになったことでも知られています。なお、主犯格である江藤は戦後4人目の女性死刑囚として数えられています。それではご視聴ありがとうございました。